Så ska vi ha förslag? I februari 2020. Äh? I en livestreamad video på Instagram syns en man som andas tungt. Och hans ansikte är täckt av blod. Hans namn är Tumso Abdurrahmanov. Bara minuter innan han startade live-videon låg han och sov- men blev väckt av att någon slog honom i huvudet med en hammare. Tumso är en bloggare bosatt i Sverige- och ursprungligen från Tjetjenien som är en rysk delrepublik. I den direktsända videon har Tumso precis lyckats övermanna inkräktaren och frågar nu ut honom. Han frågar om inkräktaren försökte döda honom. Och varför? Det som vid en första anblick kanske verkar vara ett enkelt slagsmål mellan två rysktalande män ska visa sig vara en del av en mycket större historia. De svenska journalisterna Ali och Maria får tag på en hemlig underrättelserapport som bland annat handlar om det som beskrivs som de ryska underrättelsetjänsternas mandat att döda. One of the first things that caught my attention was a quote that was uh, like very specific like during Vladimir Putin's time in power the use of political assassinations have increased substantially it said Men medan journalisterna är mitt uppe i sitt undersökande av händelsen försvinner Tumso Abdurrahmanov och den här gången finns ingen video bara tystnad Hi everyone, Maria here in Sweden. Me and Ali are on the road and we've received interesting information that might bring us closer to understanding um, a bit more about what actually happened to a Chechen dissident blogger Tomsa Abdurrahmanov that we've been following for a very long time. Det här är avsnitt 5 av Skuggkriget. Mandat att döda. Hittills i den här poddserien har journalistteamet kunnat påvisa att Ryssland är aktivt inblandade i ett sorts hybridkrig i de nordiska länderna. Nu ska teamet granska misstänkta mordförsök och till och med mord som sker i de nordiska länderna och Europa. Mordförsöket på Tumso Abdurrahmanov är något de svenska journalisterna Ali och Maria inte kunnat släppa ända sedan det skedde 2020. Deras granskning av fallet har inneburit dagar och nätter av arbete i Sverige, Ryssland och på andra hemliga orter. De har försökt ta reda på vad som faktiskt hände månaderna före och efter attacken. The first time I actually met Tumso in in real life was at his lawyer's office. He's quite well dressed. He has like this polo Ralph Lauren shirt on and his Levi's jeans and sneakers and uh, 
His hair was uh, recently cut, so he had like a nice haircut. What is pointing out or what is like immediately takes your focus is his beard. I know who he is at this point. Otherwise, maybe I would have taken him for like a hipster or something. He's always close to a smile. Even if it's very serious topics, he has very friendly eyes. Tumso flydde från Tjechenien 2015. Den ryska delrepubliken Tjechenien styrs av Ramsan Kadyrov som är extremt lojal mot den ryske presidenten Vladimir Putin. Kadyrov är, enligt Organisationer för mänskliga rättigheter, känd för att slå ner hårt mot politiska motståndare. Tumso Abdurrahmanov might not be so well known amongst us westerners, but in the Russian context he's a big deal. Tumso anländer i Sverige 2019 och får senare flyktingstatus. De senaste åren har han tillbringat med att bygga upp en plattform online där han kan dela med sig av sitt arbete och sina kritiska politiska åsikter. He has a, I think at least half a million followers on his different kind of social media. I find him really interesting because he's both working as an investigative journalist, like collecting information, trying to verify it, trying to reaching out to the responsible and and ask questions and trying to get answers from the accountable. And he's also just like an influencer. He's been named like the enemy number one of Ramzan Kadyrov, who is president of Chechnya. And he's also pointing his finger at Putin and Kreml, at the intelligence services. Tumso Abdurrahmanov kritiserar både Tjechenien's och Rysslands ledare på sociala medier. Något som gör honom väldigt impopulär i vissa kretsar. Så pass att det är bara några månader innan attacken till och med utfärdats en så kallad blodshämnd mot honom. In March 2019, Tumso Abdur published a video himself in which he called Ramzan Kadyrov's father, who is the former Chechen president, a traitor. He was very <laughs> thorough with describing him as a traitor. And in response to Tumso's video, the Chechen parliament speaker, Magomed Daudov, who is a very powerful ally to Kadyrov, declared a blood feud against Tumso. På Instagram kallar den tjechenska talmannen Daudov Tumso för sin personliga fiende. Talmannen säger också att han kommer att leta efter Tumso. And from now on when you go to bed, make sure that you lock the door with the key. Daudov told Abdurrahmanov. When you go outside, be vigilant. If you get a kick in the back, you know that it's no accident. Tumso låter sig inte skrämmas och fortsätter sitt arbete på sociala medier. Så en dag får Tumso Abdurrahmanovs följare en notifikation om att Tumso sänder live. 
Men den här gången var det ingen kritisk video om Kadyrov eller Putin. Videon som nu sänds fångar journalisten Marias uppmärksamhet. Hon talar ryska och kan därför noggrant följa händelseförloppet. The man is breathing heavily and he looks around his apartment and he just grabbed his phone and is streaming live on Instagram. And as he catches his breath, he switches from selfie mode and he starts filming a man on the floor. So there's another man facing down. There is a lot of blood around him. It looks like it takes up a very large part of the floor. It's a bit difficult to understand what's actually happening here, but um, a Russian man has entered the apartment of Tumso and attacked him with a hammer. Tumso overpowers the man and he's holding the hammer himself as he anxiously looks over his shoulder. He looks concerned that there might be someone else in the flat. And he continues to shout at the attacker. Who sent you, I asked. The man is, uh, responds in a very low voice. He says that he's sent by a man from Grozny, which is the capital of Chechnya, and that he himself is from Moscow. Tumso repeats himself, how did you get my address? They told me, the man on the floor responds. And eventually, Tumso manages to get his name. He says that his name is Ruslan. Attacken mot Tumso i Sverige skapar rubriker världen över. Och sedan börjar spekulationerna. Vem ligger egentligen bakom attacken? At this point, Tumso had been living in Poland before coming to Sweden, so it was actually in a secret location. We didn't really know where he was or what, what kind of attack this was. So my reaction, of course, was that I don't think that this is just an ordinary fight in an apartment uh, between two men. It's something bigger has to be behind this. Gärningsmannen som Tumso lyckades filma i sin live-video avslöjar i samma video sitt namn. Strax därefter identifieras han av svenska myndigheter. Hans namn är Ruslan Mameev. När fallet hamnar i rätten hösten 2020 åtalas Mameev för mordförsök. Men ytterligare en person åtalas för attacken. En kvinna som åtalas för medhjälp till mordförsök. Och hon har haft en väldigt speciell relation till Tumso. She's of Chechen heritage. She lives in France. She contacts Tumso through social media. And they start to text each other. And they establish like a contact. More or less a relationship. So she comes to Sweden to visit him. She's actually playing the role of a honey trap. 
She's the actual person who opens the door while Tomso is asleep in his bedroom. She opens the door for Ruslan Mamayev to get inside and attack Tomso. Why she did this, it's not clear for us. But in the court, she's actually saying that she was worried about her children and her safety, and that's why she did it, that she was under some kind of pressure. We don't know if this is true, but that's what she says. Mannen med hammaren, Mamiev, har enligt rättegångsdokumenten varit i Sverige en gång tidigare innan attacken, då han reste under falskt namn. Då reste han med en annan man, Imran Shashkanov, som Säpo misstänker också varit inblandad i attacken. Ingen vet var Imran Shashkanov befinner sig idag och han drogs aldrig inför rätta. Under rättegången framkommer fler detaljer kring vad Mamiev haft för sig. At some point he visits IKEA to actually buy the hammer that he used for the attack. The police could never find the actual video material, but he tells about it in the police investigation that they actually followed the movements of Tumso. Restaurants, cafes, shops or grocery stores he went to and what kind of routes he took before they attacked him. Både Mamiev och kvinnan döms för attacken. So Ruslan Mamayev, the actual attacker with the hammer, He gets sentenced to 12 years in prison. He's still in prison in Sweden at a high security facility. The woman or the honey trap, she gets one and a half years. So she's been released and she has left Sweden. We've tried to contact her through via email and telephone numbers that we have found, but she's never replied to us. The verdict also concludes that due to the, the amount of planning, there is a state actor behind this pointing at the Chechen government or regime. Trots att det här fallet hamnat i rätten och domar har fallit så fortsätter Maria och Ali undersöka omständigheterna kring attacken på bloggaren Tumso Abdurashmanov. De två svenska journalisterna stämmer träff med honom på en hemlig plats för att tala med honom om attacken och vad han varit med om efteråt. What really surprised me is how the mindset of Tumso to be able to have the cool or the presence to open his telephone and starting filming this attack. And when I asked him about that, he said that i mean, his reality is that he can be under attack at any point. Men Maria och Ali misstänker att det som hänt Tumso kan ha hänt eller skulle kunna hända människor som uttrycker politisk kritik i andra delar av Europa. Så de börjar undersöka liknande fall runt om i världen. Fall där personer som kritiserat Ryssland eller Tjetjenien har attackerats eller till och med mördats. Ali kontaktar en källa som han känt i flera år. En källa från en underrättelsetjänst i väst. Källan får veta vad Ali och Maria undersöker. Och en dag får Ali ett meddelande från källan. It's just a normal 
day at office and I received this message which says there is material that you might find interesting on cases in Europe, it says. I answer immediately saying, well, that sounds interesting. How can we proceed? För att skydda källan kan vi inte gå in på detaljerna kring hur Ali får tag på de här handlingarna. Men framför sig har Ali nu en 40 sidor lång rapport skriven av en underrättelsetjänst i väst. One of the first things that caught my attention was a quote that was uh, like very specific like during Vladimir Putin's time in power the use of political assassinations have increased substantially it said and it also said like all the four of the Russian intelligence agencies and security services have the ability to carry out extrajudicial executions I rapporten står det att Putin 2006 systematiserat den ryska underrättelsetjänstens mandat att döda. Enligt rapporten har den ryska underrättelsetjänsten FSB fått lagligt mandat att döda terrorister och andra måltavlor utomlands. Basically going through a lot of murder cases or attempted murder cases throughout Europe for the last years. It's the famous ones with Litvinenko. Russia was responsible for the assassination of Alexander Litvinenko in the Navalny. But also it mentions Tumso and what happened in Gävle in Sweden. Obviously the report connects the dots between the Chechen state and Kreml. And it also concludes that even if there is no proof that Vladimir Putin was actually making any decisions on Tumso's case, there is a responsibility lying on Putin and the Kreml administration. They are discussing whether the Chechen state can do these actions without the Kreml or Putin acknowledge it without them given like a green light can they move on their own in these kind of very very serious topics or uh, events it's it says no so there is a responsibility lying on kreml and vladimir putin even if there is no actual proof that he made the decision making Det här är slutsatser som den västerländska underrättelsetjänsten dragit kring Tumsos fall. Rapporten nämner sammanlagt sju mord eller mordförsök i Europa med antingen bekräftade eller misstänkta kopplingar till Ryssland sedan 2006. Det här är ny information för Ali. Det är första gången han får se den här sortens information svart på vitt i en hemlig rapport. If we look at what we have investigated in this story, it's mainly been about industrial espionage, spying on knowledge, spying on infrastructure. This is actually what is happening to individuals. And they're actually trying to kill these people or killing these people. And when it happens in a small town in the middle of Sweden, 
then it gets close. Journalisterna har försökt nå Kreml för att få en kommentar kring den hemliga underrättelserapporten. De har inte svarat på förfrågan. Tidigare har en talesperson för Putin sagt att Ryssland inte haft något att göra med morden på de här personerna i europeiska länder. Ända sedan Tumso attackerades i sin lägenhet i Sverige 2020 har han fortsatt sitt arbete på sociala medier. Maria har fortsatt hålla kontakten med honom. Och nu när hon arbetar med det här internationella projektet hoppas hon kunna intervjua honom igen om hans situation idag. Så hon skickar honom ett meddelande i december 2022. Men han svarar inte. Något som är rätt okarakteristiskt för Tumso. Och strax efter att Maria försökt nå honom börjar rykten att spridas. I just landed from London. What happens is that you open your phone and you turn off the roaming and you start reading the news. I had already received messages from international colleagues asking me, "Oh, is it true?" I'm like, "What? What?" <laughs> and then I read the news uh, where it says that Tums Abdurrahmanov has allegedly been attacked or he's disappeared or killed. Maria sends me this message. It's 20 past 12 in the evening, 3rd of December. And she says, I just want to tell you that there has been some texts on independent Russian media for the last four hours regarding Tumsu might have been murdered. But no one in the Chechen diaspora seems to believe it. It seems to be kind of a misunderstanding. I don't really get it. There are no confirmations, but it's based on that no one has been able to reach him for a couple of days, it says. Last time we had contact, he said he was out of Sweden. I'm just like, oh my God, I hope it's not true. Was there a new threat against him? Do you know anything? No, I don't know, she says. Bland Tumsos följare spekuleras det kring att någon försökt attackera honom igen. Maria kontaktar sina olika källor och den svenska polisen för att försöka ta reda på mer om vad som hänt Tumso. And they quickly said that um, we cannot verify nor comment this information. Det verkar ett tag vara omöjligt för Maria att få några svar. Men så får hon ett meddelande. On our Telegram chat, he replied. He says, "Hello Maria, uh, everything is okay. Don't pay any attention to these rumors. Uh, please don't say anything to anyone." Maria delar med sig av det här till Ali och endast Ali. And then, you know, so many other papers wrote about it. I remember the New York Times, Novaya Gazeta, that is now based in Riga, Russia's most well-known independent newspaper, The Guardian, The Telegraph, all of these international media were contacting me, asking about Tumso because they know about our work and that we are 
in contact with him, but I couldn't say anything. For me, it was important to keep it in confidence because I knew that we were going to try to talk to him again. And for him to be safe, maybe this is a security matter. Vid den här tidpunkten är Maria och Ali kanske de enda som säkert vet att Tumso fortfarande faktiskt lever. De beslutar sig för att intervjua honom igen. De vill veta varför han försvunnit och varför han fortfarande inte berättat för resten av världen att han lever. Hi everyone, Maria here in Sweden. I hope you're all doing well. I'm just sending this quick update because me and Ali are on the road. But we've received interesting information that might bring us closer to understanding a bit more about the whereabouts and also what actually happened to Chechen dissident blogger Tomsa Abdurrahmanov that we've been following for a very long time. Av säkerhetsskäl görs intervjun med Tumso på en hemlig plats, någonstans i Sverige. I'm sitting in the room writing my questions. Uh, of course, we're going to talk in Russian because Tumso doesn't speak English. A bit after three o'clock, the light starts to drop outside. It becomes dark. I get a new text. It just says, are you there? And I say, yes, I'm here. And I go to the foyer and I'm sitting in the foyer lobby waiting for, for Tumso to arrive. After some point, I see <laughs> Tumso approaching me and he's smiling. I haven't seen him smile like that for a very long time. Uh, we decide to shake hands. We've never done that before. I tell him, it's so nice to see you again. And he says, I'm happy to see you too. And I immediately walk with him to this special secret room. The door opens. And he smiles as if there was no tomorrow, you know. I get a feeling that we're the first people that he's seen in a very long time that he actually knows. I start by asking, like, so what's going on? We haven't seen you in such a long time. What can you tell me? And he immediately just says, I cannot say anything about what's happened over the past two months. So all of my questions just go overboard. I cannot use anything of that, so I have to just start over. But still, I have to understand, so has the threat increased for Tumso over the recent months? Tumso berättar för Maria och Ali att han känner sig konstant hotad. Och han säger att han på sistone känt att det nu finns en större hotbild mot honom. Han känner att han måste vara på sin vakt natt och dag. 
When I sit there, I understand that he's not able to disclose any details related to his disappearance. But his decision to remain silent, he says, is also connected with the protection of his relatives who are facing pressure in Chechnya. Maria och Ali ber sig hemåt, fortfarande med många obesvarade frågor. Hi everyone, we have had a very interesting evening here um, together with uh, Tomsa Abdurrahmanov. Uh, we talked a lot about uh, uh, security and uh, his relatives, but we cannot say that we have the full picture yet. De vet fortfarande inte exakt varifrån ryktena om Tumsos död kom. Men Tumso har själv känt att han behövt försvinna ett tag av säkerhetsskäl, menar han. Journalisterna vet att Tumso tidigare har haft skydd 24 timmar om dygnet från svenska säkerhetspolisen. Men när de försöker kontakta svenska polisen får de inga kommentarer. I have contacted lawyers uh, who have worked on the ground in Chechnya and also uh, been in touch with human rights organizations who are familiar with the situation regarding Tumstop Rahman's relatives. But I have not been able to independently confirm the status of these relatives uh, and their situation right now or how they are that Tumso has mentioned to us. Några veckor efter intervjun dyker en ny video upp på Tumsos Youtube-kanal. Den första videon på nästan tre månader. And he's saying hello to all of his followers and says that he's missed doing these video posts. He just put out a new Youtube-video after almost three months of silence. Now all the entire world knows that he's back. I en annan video han senare lägger upp på Youtube säger Tumso att han fejkade sin egen död efter att han fått veta att Tjecheniens ledare gett order om att Tumso ska mördas. Journalisterna har inte säkert kunnat verifiera detta. Enligt Tumso valde han att försvinna inte bara för sina släktingars skull, som han tidigare sagt. Det var också, menar han, för att håna Kadyrov, Tjecheniens ledare, och visa för Kadyrov att det var Tumso som hade övertaget. Journalisterna har försökt nå Kreml och bett om kommentarer kring de här påståendena. Kreml har inte svarat. Ali och Maria har fortfarande inte klart för sig vad som exakt har hänt här. Tumso säger att han fortfarande känner sig hotad av både Ryssland och Tjechenien. Och att även om han tagit en paus planerar han inte att permanent sluta arbeta på sociala medier. Om rapporten stämmer, den som Ali fått om så kallade mord sanktionerade av FSB, då skulle det kunna bli svårt att hitta en plats i Europa 
de nordiska länderna inkluderade, där Tumso och andra kritiker skulle vara helt säkra. We'll follow the case and the security situation for him is still very serious. I really hope nothing happens to him. But you know, there have been several attacks throughout Europe. He's been one of them. There is nothing pointing towards this decreasing. So I, I hope he, he'll be okay in the future. Journalisternas årslånga granskning fortsätter hela tiden att utvecklas. Teamet gräver djupare i ryska sanktionerade mord, spionage och spionnätverk och rekrytering av agenter. De undersöker desinformationskampanjer och teorier kring sabotage av Nord Stream-gasledningarna. De fortsätter vara uppmärksamma för att inte missa nya spår. Sent i november 2022 får den danske journalisten Nils ett bråskande meddelande från James, källan som tidigare arbetat i brittiska flottan. Han som delar med sig av sin teori om att ryska skepp skulle kunna kopplas till Nord Stream-explosionerna. Meddelandet handlar om något som pågår just nu. He says that he has received some data that suggests that the ship is now sailing northward again. James tror att han sett ett ryskt spionskepp på internationella vatten, men väldigt nära den danska kusten. Sailing around in suspicious patterns around Enholt. Och han vet exakt var skeppet befinner sig. Mer om det i nästa avsnitt av Skuggkriget.